0: 静文化为你朗读。总统大选再过不到几周就即将到来，也因此，最近国际上面以及我们周遭邻国的政治、贸易事件，都可能成为影响各方局势的关键，就如同发生在一九四九年，我们都耳熟能详的国共内战事件。而本周廖伟堂的书评时间，即将分享《迅猛的力量》这本书，听作者用旁观梳理的观点，以三条故事线：美国、中共、蒋家国民政府，来一同看看一路走来为何会导致最终悲剧的复杂原因。
1: 我是廖伟棠，我要为你朗读我的书评。一九四九，如何旁观他人的痛苦？凯文·培雷诺的《迅猛的力量》是一本准确的理清一九四九年这个悲剧的年份其神秘因果关系的书，也就美国中共与蒋氏国府的罪与罚进行了一次冷峻的审判。我对这本书的唯一不满在于它的副标题：《1 9 4 9毛泽东、杜鲁门与现代中国的诞生》。从中国知识分子他们的角度去看，《1 9 4 9应该是毛泽东、杜鲁门与现代中国的死亡，或者在毛的前面再加一个蒋介石。这三人所象征的三股力量合力把挺过了日本蹂躏的中国大陆送进一个。倒退至少一百年的无道德、无理性的深渊。现代中国还在童年期，就这样夭折了。但1949既是现代中国的死亡，也是现代台湾的诞生，这一点毋庸置疑，必须不带有道德纠缠去承认，甚至可以部分接受杨汝斌教授《1949离站》里的独到宏论：新台湾的建立是一个精神上的奇迹。孤悬海外，却行够了新中华文化。无论去中国化的呼声如何，政治考量迫切性如何，台湾的民主事实上接续了未尽的现代中国之理想。同时，毫无疑问，在1949国府迁台七十周年，今日的台湾去阅读思考前中华民国之败，多少有点不合时宜。但中华民国加台湾是一个事实存在。无论把它定义为流亡政府、后殖民政权，还是中华正朔等等，都无损这个事实。在此基础出发，才能富有同理心的去阅读一个当代西方人书写的一九四九年中国，而不是像当年的大多数西方人一样旁观东方的痛苦。对一九四九年国军的全面溃败、共军的不可思议的所向披靡，一般的理解。是因为蒋政权与军队的腐败无能，和反之，毛政权的人民动员能力加上苏联对他的实际支持，迅猛的力量则把重点放在另一股前流，在美国，挺中国府力量与国木卿艾奇逊为主的和平力量的争斗，后者是本书一个前长的主角。艾奇逊是一个复杂的人。他的思路与行事方式，甚至比书名里的杜鲁门更神秘。这也是迅猛的力量呈现出来的。美国那一年恰巧有两个多愁善感的人，两个对世界大同有着抽象幻想的神秘主义者主持大局。而在他的背后，并非一片空洞。虽然美国舆论以及反共议员们一面倒的反对他对中国的绥靖。但杜鲁门总统和美国沉默的大多数却倾向于他。一个主要原因是二战好不容易熬了过去，西方厌倦了战争，更何况是一场远隔太平洋、与己无关的战争。帮助不帮助中国，因此成为超越意识形态的道德之争。当被判于不义的一方自觉道德欠缺之时，他们能找出的最佳借口就是。毛泽东也许能缔造一个不同于蒋的民主中国，连司徒雷登也如此误判。当这个借口破灭，他们就幻想中共内部有反对毛的力量，比如说近乎杜撰的周恩来行动方针，或完全不切实际的认为华北人民会起义抗共等等。如此种种意淫，是迅猛的力量披露的最令人哭笑不得的爱奇逊门的盾词。与艾奇逊对垒的阵营，其精神领袖也之幕后推手宋美龄，也是迅猛的力量琢磨最多的人物。然而，和艾奇逊一样，宋美龄是另一个离地的样本，她几乎不是一个中国人。吴宁说：“经历了一九四九年在美游说的惨败，她才终于稍稍成为一个中国人了。”迅猛的力量证实了这一点。也许她的丈夫会清楚。对于这是大时代里的弄潮儿，迅猛的力量里大量暗含褒贬的细节描写，充满了老派纪实文学味道，直接把我们带回那个老派的不可知论的世界里面去。因为褒贬是对历史无用的，所谓事后诸葛罢了。迅猛的力量交叉描写美国政府的琐碎运作和国民政府迁台前中国的大风大浪。一边是美元与否的蜘蛛壁教，一边是一个个城市万万人的轮亡，这平行世界显得格外残酷无情。然而，这就是历史。有时就是自以为亚洲专家的一些美国人、英国人有意无意的误判，改变了一个国家的命运，甚至世界的命运。这是迅猛的力量揭示最冰冷的道理。这之上，则是爱奇逊的天真或故作天真。玩死了，中华民国也玩死了中国。杜鲁门也许为了忏悔，在日本扔下原子弹而致力于中国的和平。艾奇逊则不是，他的伤感主义与虚静政策不可分。他用哲学与诗去粉饰他远东政策的失败，而诗反给他一耳光，恰如现实。我告诉你，不是为了安慰你，是的，不是因为你盼望。除了天空变得越来越黑暗，而海面升高，艾奇逊引用 C.K. 切斯特顿这句诗，间接承认了自己和杜鲁门的无心回天。或许当时乃至现在，很多人都以为1949年的中国变色只不过是蒋家失去了大陆而已，实际上并不如此。迅猛的力量也是对改朝换代难得的一场旁观。在一个大格局的俯视下，我们不得不承认，最致命的不是蒋失去了中国，而是毛拥有了中国。毛的恐怖统治竟然能长治久安，这根本就是对人类文明所依赖存在的价值观最大的质疑，也就是索影李欣所说的：“世界正在被厚颜无耻的信念淹没，这信念就是权力无所不能，正义一无所成。”这一切在毛时代的中国得到完整证明。如此回看书中最挺国府的美国参议员周以德，在一九四九年尘埃落定时最后的感慨，也充满了缩影离心的绝望。这确实是悲剧。反抗我们的势力显然将赢得胜利。如果是这样，它只会给所有真正相信自由的人们带来灾难。特别是那些相信有上帝存在，以及相信在这个宇宙中有道德规律的人，他们深信后者最终将取得胜利。但是，由于盟人允许自己被盟人领导，另一个时代甚至一个文明可能会趋于毁灭。一个盟国就这样被放弃了。《纽约时报》当时的头版头条新闻标题是：“美国把责任都推给蒋氏政府。”这说的是1949年。爱奇讯落井下石一般的中国白皮书，这也是个奇怪的文本，在今天看来，充满了对中国未来的意淫。比如说，爱奇讯在白皮书卷首怀抱着希望写下，期待中国民主的个人主义传统很快的在大陆复苏。这种迷之自信，跟半世纪后的克林顿、奥巴马政府的对华政策类似，在我看来，似乎无可避免的。我们即将生活在一个有极多数人和我们对于人类前途的思想截然不同的地球。我们必须了解，在很长很长的一段时间，我们都将共同居住在浩浩宇宙中这个星球上。这段带着早期科幻小说煽情味道的讲演，是一九四九年艾奇逊劝说美国人民接受中国之改变的无数说辞其中之一。自我感动、自我开脱，只字不提那极多数不同人将会零售何等命运。这一点而言，他还不如杜鲁门有恻隐之心。不过，艾奇逊与杜鲁门起码有一点批评是正确的：美国只帮助有决心自助的人。这不禁让我想起最近的香港人权法案，美国的角色与七十年前的异同。川普的签名也许只是偶然。但自助者多助，这一点应该是必然的。我们不相信一纸法案真的能帮助香港人多少，但它肯定了香港人的奋斗已经让全世界人看见。只有每天争取自由和生存者，才配享受自由和生存。于是，少年、壮年和老年人不畏风险，在这里度过有为的年成。我愿意看到这熙熙攘攘的一群。在自由土地立足的自由之名，那时对眼前的一切，我便可以说：美真美啊！请停一停。这是歌德在《浮士德》里说的那段话，无论1949年，和2019年，都应该回荡在我们耳边。
0: 回看历史，其实还算有趣。一个故事总能够解读成不同的说法，会因为叙事者想要达到的目的，或是有没有亲身经历在地民情，而产生完全不同的历史观与解读方向。而也许正因为如此的差异，才会导致一群人的命运走向任何人都无法预测的状态吧。谢谢收听。今天的书评就到这里。想了解更多独家、有深度的新闻幕后故事，以及收听我们知识好好玩系列节目吗？都在我们全新的声音网站“静好听”（静子的静），赶快上网搜寻，也可以下载我们的 APP， 在 iOS 跟安卓平台上面都已经可以下载喽。也欢迎追踪我们的 IG 账号，更多有趣。好玩的最新节目消息都会在那里公布，而我们小编也都会在线上等你们哦。